0: Schlamo,
1: schlamo. Schlamo,
2: Schlomo, Schlomo.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten IJM-Podcast-Folge. Ich bin Sandra und ich bin heute in Köln bei Maja. Hi Maja.
3: Hi Sandra.
0: Ähm, Maja und ich haben in der letzten Folge schon über den interkulturellen Austausch des IJM gesprochen und Maja hat für euch zum Schluss versprochen, dass wir auch noch eine Folge drehen werden, in der wir auch unsere internationalen Partner mal zu Wort kommen lassen. Und diese Folge werden wir heute aufnehmen.
4: Genau, Sandra. Wir hatten den anderen schon versprochen, unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir wirklich nochmal versuchen, alle Perspektiven mit ins Boot zu holen und einen Perspektivwechsel äh, anzubieten, wo wir nicht nur unsere internationalen Partnerorganisationen, sondern auch nochmal Teilnehmende erzählen lassen, wie die denn die Austausche so fanden. Und ja, wir haben Teilnehmende gefunden, aus äh, Deutschland und der Schweiz, also AJMLA, Emler, die mit uns ins Gespräch gekommen sind und haben außerdem auch Partner aus Russland und den USA gefunden, die Zeit und Lust hatten, mit uns darüber zu reden und die Corona-Zeit so ein bisschen zu überbrücken. Wir freuen uns auf jeden Fall, mit euch darüber sprechen zu können.
0: Mhm. Ich bin auch super gespannt darauf, was unsere Partner denn sagen, weil... Ähm wir hatten ja schon davon gesprochen,
4: dass das IOTM-Motto, das hattest du, glaube ich, auch in der letzten Folge erwähnt. Mhm. Genau, für alle, die sich nicht erinnern, das Motto war ja Brücken schaffen, Brücken leben, Banachgeschrei und Geschre. Und, geschre.
0: und äh, ob wir diese Brücken auch wirklich bauen konnten in den letzten Jahren und es nicht nur eine einseitige Perspektive von uns ist, das werden wir, denke ich mal, heute anhand der Aussagen unserer Partner auch erfahren. Und da bin
4: ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Genau, ja. und eine Sache, die wir für euch vielleicht jetzt schon mal ein bisschen, oder eine Sache, wo wir euch ein wenig vorwarnen wollen, ist, dass ihr coolerweise unserer Perspektive und Meinung nach äh, mehrere Sprachen hören werdet. So sprechen wir zum Beispiel ja jetzt Deutsch. Äh, wir werden aber auch natürlich viel Englisch hören, vor allem von unseren Partnern aus äh, USA, aber auch unsere Partnerin aus Russland wird Englisch mit uns sprechen, wir haben aber auch ähm, unsere eigene Sprache mit am Start. Genau, und falls ihr denkt, oh nein, dann werde ich ja nichts verstehen, keine Sorge, das werden wir euch im Kontext übersetzen. Genau, nachdem wir das mit der Sprache mit euch geklärt haben, wollen wir auch schon weitermachen. Und zwar wollen wir euch zunächst nochmal die Perspektive unserer Teilnehmenden mitgeben. Wie Sandra eben schon gesagt hat, unsere Perspektive kennt ihr jetzt. Aber wir haben auch noch mal Teilnehmende gefragt, was ihre Schlüsselmomente beispielsweise waren bei bestimmten Austauschen. Und Sandra, du hattest von deinem schönsten Moment erzählt bei der Heimatreise. Würdest du das noch mal erzählen? Ich glaube, da ja. hatten wir nämlich noch eine Meinung zu.
0: Ja, gerne. Also ich hatte, ähm, vielleicht erinnert ihr euch auch noch dran, äh, davon erzählt von dem äh, Sprung in den Tigris. So hat sich das, <lacht> glaube ich, betitelt. Ähm, das war einer meiner Schlüsselmomente, als wir mit der Gruppe in den Tigris gesprungen sind und dort ein bisschen schwimmen konnten. Und ähm, ja, ich habe einen Teilnehmenden äh, gefragt, der mit mir in der Türkei war, und zwar Augin. Und Augin ähm, hat witzigerweise genau den gleichen Moment als sein Schlüsselmoment ähm, herausgegriffen.
4: Genau, bevor Augin jedoch über seinen Schlüsselmoment spricht, wird er sich einmal kurz vorstellen, und das tut er auf Maharuboyo, der westassyrischen oder aramäischen Sprache, weshalb ich hier schon mal ein wenig vorweggreife und euch erzählen kann, dass Augin Aho aus Augsburg kommt und gerade sogar im Dachverbandsvorstand sitzt.
2: ich Augin Bimdi, Augsburg. Dadurch, dass es für mich die erste Reise in unsere Heimat war, war es für mich generell eine sehr, eine sehr besondere Reise. Und es gab eigentlich für mich viele Momente, was mich wo sehr beeindruckt und auch berührt haben. Ich denke aber, der Moment, der am meisten so in Erinnerung geblieben war, war, als wir mit dem Boot über den Tigris Fluss gefahren sind. Das war unbeschreiblich. Wir sind da aus so einem kleinen Boot, nur wir, unsere Gruppe, über den Tigris gefahren, haben Musik gehört und irgendwann an einer bestimmten Stelle haben wir angehalten und dann sind wir alle in den Tigris gesprungen. Und haben dort äh, geschwommen. Das war ein Gefühl, das ist schwer zu beschreiben. Also, ich glaube, wenn man Teil selber dann te dabei war, dann weiß man das, aber es hat sich für mich wie danach, also ich habe mich danach wie
4: neu geboren gefühlt. Einfach eins zu eins dieselbe Stelle betont. Ja.
0: Aber das zeigt ja auch, dass es anscheinend <lacht> ein Schlüsselmoment, glaube ich, für die meisten Teilnehmer war. Wir hatten das auch so in der Feedbackrunde auch irgendwie ähm, herausgestellt. Ähm, aber Maya, bei euch war es ja nicht ganz anders. Also ich weiß noch, dass du als Schlüsselmoment in Moskau eine Situation beschrieben hast, die Ornina ebenfalls als ein Schlüsselmoment für sich herausgestellt hat. Möchtest du noch mal kurz erklären, was
4: das denn war? Auf jeden Fall gerne, genau. Also Ornina Tekin, ähm, die auch in den Vorständen des IOMs in der Schweiz aktiv ist, vor Ort, aber auch in den iom strukturen war mit in Moskau und ähm, ja, wir haben beide die allererste Nacht in Moskau als unsere schönste deklariert, äh, wo wir beispielsweise spontanerweise mit vielen Menschen in einer Wohnung übernachtet haben und unter den ja, Sternen Moskaus übernachtet haben, weil wir auf einem Balkon mit mehreren Mädels übernachtet hatten, der verglast war, sodass wir über uns die Sterne ähm, sehen konnten und ja, was Ornina dazu sagte, werdet ihr jetzt hören.
5: Mein Name ist Ornina Tekin und ich komme aus der Schweiz. Auf dieser Reise gab es viele witzige, lustige Momente. Eine, die mir geblieben ist und im Nachhinein sogar noch witziger ist, ähm, war unsere erste Nacht in Moskau. Es war witzig, lustig, eng, chaotisch, aber trotzdem sehr familiär und... Ja, eine Situation, die ich nicht missen will.
0: Das klingt echt cool. Also ich glaube, ihr habt ähm, ja da echt einen richtig schönen Abend gehabt. So hört es das jedenfalls an. Wir haben ja nicht nur Leute befragt, die mit uns auf Reisen waren, sondern wir haben auch unsere internationalen Partner befragt, so wie wir euch das ja vorhin schon angekündigt haben. Mhm. Und okay. was uns vor allem interessiert hat, ist, ähm, ja, welchen Zweck diese Austauschprogramme für unsere internationalen Partner haben? Also warum erachten die das als wichtig? Und vielleicht, ähm, das haben wir die auch gefragt, warum vielleicht auch gerade mit dem IOTM? Und was hat die auch motiviert, selber Projekte äh, zu starten? Maya, da hast du einige internationale Partner angesprochen. Wen hast du denn erreichen können?
4: Genau, also erfreulicherweise habe ich äh, einige unserer Partner erreichen und für einen... Podcast-Interview ähm, überzeugen können oder ja sie dafür gewinnen können. Und so zum Beispiel die Ninwe Rashko aus ähm, Chicago, aus den USA und äh, einen weiteren, ähm, ja, ein weiteres Vorstandsmitglied einer anderen amerikanischen Organisation in Arizona, und zwar Ninwe und Gabriel, äh, die sich jetzt gleich für euch einmal vorstellen wollen würden, und äh, dann noch mal darauf eingehen, vor allem Ninway, wo ihre Motivation wirklich lag mitzumachen und ähm, ja, was auch ihre ersten Erfahrungen mit uns waren als IOTN.
6: Thank you very much for having me. So my name is Ninway Rasho. I'm originally from Skokie, Illinois in the USA and currently live in Ravenswood, Chicago. Yes, when ASA of Chicago hosted AGM in June of 2019, I just remember... 10 really fast, fun, and great days. I remember getting really excited to like leave work and head home just to hang out with everybody. But um, yeah, I just that, I just remember the great people that came and how excited we were, the new organization in Chicago, to host AJM, it was really exciting.
4: Ja, yeah, also wie wir sehen, für Nino war das äh, erste Treffen mit dem IOM schon ein Ereignis, das sie so schnell nicht vergessen wird und genau, Gabriel ist das Ganze ganz anders angegangen und hat mm -hmm. wirklich aktiv nach Leuten gesucht, mit denen er sich verbinden und vernetzen konnte, um auch international was zu
7: starten. Mein name is Jibril Babella. I think for the most part I'm known as Jibbu. Uh, born und raised in Chicago und currently living in Arizona. Around 2008, 2009. Uh, since then, my personal goal and interest was building a global network, connecting with Assyrians from all over. What I remember was the excitement from all the members of our organization, the Assyrian Student Association of Arizona, because for them, it was something completely different from what they were used to. So ASA wasn't even a year old at that point. So the exchange really brought us all together to bond and work together to create this program for the AJM exchange. Uh, You know, there was a lot of anxiety building because it was the first big project that we took on. So we, we all met to go to the airport, and as soon as we all met, you felt that instant connection between every, every person in that exchange. It didn't feel like there was two organizations, but it was just one solid unit. Uh, yeah, that first, first exchange we hosted as ASA was definitely something special.
4: Genau, und ähm, ja, also bei Gabriel haben wir jetzt hier schon gehört, er ist das Ganze proaktiv angegangen und wollte mit der syrischen Community weltweit sich vernetzen. Ähm, bei unserer dritten Person auch aus den USA, die wir interviewen konnten und durften, bei Anthony Narsi äh, war das nochmals ein wenig anders. Und zwar hat er den IOTM auch nicht nichtmals bei sich zu Hause oder vor seiner Haustür kennengelernt, sondern bei einem Treffen in New York wo er ähm, auf unseren damaligen Vorsitzenden Sanharib Guerrero gestoßen ist, mit dem er anscheinend sehr anregende Gespräche geführt hat, was die wiederum dazu geführt haben, dass er sich dachte, hey, wir wollen auch bei uns, und bei uns heißt, bei uns in Tirlock Modesto, äh, eine Jugendgruppe aufbauen. Und ähm, ja, hat sich den IOM vielleicht auch so als kleine Inspiration herangezogen. Und ja, hört selber rein, was genau er dazu sagte.
1: Honest <lacht> Anthony Narse, you in Bidia at Turlock, California, Gloamerika. U upadi khayn Tama at Turlock. Youth exchange Tama in Axu. U ähm Zimli, Min men President Daidana Sanho. U Mirrikale ben shit Isen kha Mach AJM, Hasit Asad Jalup, Alame, Atwaraye, Gu Umditi, Bet, Jani Hometown, Gu Turlak, Marzebano, Turlak, Medesto, Sabitlan, Rabasurai, Lekha. Und mit in Oditle, Eye, Bed Meyen, Hakma Alame, Ga Odech Exchange mit Nochon, Jan Praktad, Jan Sit, Jan Sit,
4: Genau, also wie ihr jetzt hier gehört habt, um, ist Anthony. Eine Sache sehr wichtig und das ist die ähm, eigene Sprache, unsere Muttersprache, äh, die er jetzt im Ostdialekt benutzt hatte und wo er genau das, was ich euch davor schon ein wenig als Preview gegeben habe, nochmal auf -Hoyo, ähm, ja gesagt hat. Also er war wirklich sehr froh darum, in New York äh, den damaligen Vorsitzenden kennenzulernen und dann seine eigene Jugendgruppe in Turlock aufzubauen und zu gründen, mit der wir jetzt also, ja, eine Partnerschaft eingegangen mhm. sind.
0: Genau. Und ich glaube, man konnte jetzt auch bei Anthony nochmal ganz gut raushören, dass er ähm, auch gerade durch diese Arbeit des IOM auch nochmal motiviert, motiviert wurde, auch äh, selbst auch nochmal was zu starten, beziehungsweise auch diese, ja, diese Partnerorganisation zu kontaktieren und so die Vernetzung einfach ähm, auszuweiten. Und zum Thema Vernetzung und Freundschaften hatten wir auch ähm, haben wir auch jemanden aus Deutschland, der auch noch ähm, etwas dazu gesagt hat, was ich sehr spannend und wichtig finde. Und zwar ist das der Ender, der aus Augsburg kommt. Ähm, genau, auch Ender stellt sich einmal ganz kurz vor, damit ihr einmal ihn einordnen könnt.
8: Äh, mein Name ist Ender Scheferim, bin 25 Jahre alt, ich komme aus Augsburg. Das ist in der Nähe von München, wird bestimmt vielen bekannt sein.
0: <lacht> genau, und jetzt wollen wir uns mal auch kurz anhören, was Ender äh, zum Thema Freundschaft und Vernetzung ähm, bezüglich der iom austauschprogramme sagt.
8: Ja, auf jeden Fall sind äh, Freundschaften entstanden. Wenn ich überlegt, vor der Reise war es wirklich so, dass also innerhalb der Reisegruppe auch, dass wir uns nicht so gekannt haben. Also ich habe zwei, drei Personen schon gekannt ähm, vor der Reise, aber nicht die komplette Reisegruppe. Und im, im Nachhinein war es natürlich halt dann wirklich so, dass wir uns alle echt gut verstanden haben. Und wenn man sich halt dann woanders nochmal gesehen hat, dann auch immer direkt über Kanada gesprochen haben.
4: Eine weitere Person aus Deutschland, die wir auch zu diesem Themenkomplex befragt haben oder zu der Frage, warum ist das Ganze wichtig oder was ist eine Motivation, die einen treibt, so einen kulturellen Austausch ja, durchzuführen, da haben wir noch die Meinung äh, bekommen
9: von unserer ersten Vorsitzenden, äh, Ninua Jonan. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Ninua Jonan. Ich bin 28 Jahre alt und wohne in Berlin. Unsere
4: Vorsitzende hat natürlich auch nochmal einen etwas anderen und vielleicht auch weitreichenderen Blick auf ähm, das Thema der kulturellen Austausche, vor allem der internationalen Austausche auch. Und ähm, hat das nochmal in einen ganz anderen Kontext eingeordnet.
9: Was ich als erstes erwähnen würde, ist, dass Austausche dabei helfen, eine Brücke zwischen unser Volk zu schaffen, welches zwangshalber weltweit sich zerstreut hat. Wir sind eine Diaspora-Gesellschaft geworden nach dem Völkermord und nach einer weitreichenden Historie von Flucht und Vertreibung. Es ist eine Tragödie und doch verbirgt sich in ihr auch irgendwie eine Chance, eine Möglichkeit. Die Austausche, die wir als IJM organisieren, geben vielen jungen Assyrern und Assyrerinnen die Möglichkeit, ihre Kultur auf eine neue, aufregende Art und Weise kennenzulernen und zu ergründen. Wir haben über die Jahre hinweg Austausche in acht verschiedenen Ländern durchgeführt, ausgenommen von Deutschland, Österreich und der Schweiz, in der wir unsere Kernarbeit betreiben, und einigen europäischen Partnern, mit denen wir in anderen Formaten kooperieren. Durch diese Austausche wurden Jugendliche in vielen Orten inspiriert. Genau,
4: also Ninwa hat das, wie ihr gesehen habt, auch noch ein wenig auf uns ähm, bezogen, auf äh, eine Gruppe von jungen Menschen, die in einem anderen Land in der Diaspora aufgewachsen sind, aber auch den Schritt schaffen, sich quasi anzupassen und irgendwo auch einzufinden, aber ohne sich selbst oder ihre Identität, ihren kulturellen Hintergrund zu verlieren. Und ja, wie ihr gehört habt, äh, waren wir schon in vielen Ländern unterwegs und haben Austausche durchgeführt, und auch ihr Fazit ist, wir haben uns selber als Jugendliche inspiriert und konnten auch andere inspirieren, was auf jeden mhm. Fall sehr wichtig für uns ist als IOM.
0: Ja, und ich glaube, was man auch aus den anderen Meinungen her raushören konnte. Auf ne? jeden Fall. Ähm, ein weiterer Punkt, über den Maya und ich im letzten Podcast schon gesprochen haben, war der Punkt, ob es Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten ja. gibt, die man auf den Reisen feststellt. Und auch zu dem Punkt waren wir sehr gespannt, was unsere, unsere Partner dazu sagen. Äh, und wir haben unter anderem befragt Shamiram aus St. Petersburg, genau. die sich auch einmal ganz kurz vorstellt.
10: ein am Shamiram, Psychologist. Uh, I live in St. Petersburg from Russia and I was born here like my mom and dad. And uh, I nice to... Have this communication.
0: <lacht> und auch Shamiran betont, dass wir zwar alle sehr unterschiedlich sind, aber genau das sieht sie irgendwie auch als etwas Bereicherndes und ähm, sie sieht auch die Ähnlichkeiten. Hört selbst.
10: I like people and I like that we are very different, but very similar and it's wonderful. I like it so much.
0: Ja, ich glaube, in dem Punkt können wir alle Shamiram einfach nur zustimmen. Orgin ähm, sieht es sehr ähnlich wie Shamiram. Auch er betont nämlich, dass ähm, ja, dass er gerade diesen Kontakt mit Menschen als so bereichernd empfunden hat und dass er es auch spannend fand, die Unterschiede ähm, zu merken zu uns, die wir ja in der Diaspora leben. Also er hatte das jetzt auf die Heimatreise bezogen.
2: Es ist auch schön, die Leute mit den Leuten dort Kontakt zu, gehabt zu haben, die dort leben. und Also dort aufgewachsen sind und immer noch leben. Mal zu sehen, wie, wie sie dort leben bis heute und äh, die Unterschiede zu uns, äh, wie wir in der Diaspora aufgewachsen
4: sind. Okay, anders als mit den Heimatreisen wurde das ein wenig ähm, geframed oder gerahmt von Minwe, die wir eben auch schon gehört haben aus den Staaten, die ganz klar gesagt hat, man kann sich nicht nicht mit dem IOTM verbinden. Also sie spricht davon, dass es direkt eine krasse Connection gibt und dass man auf so vielen verschiedenen Ebenen trotz vieler Unterschiede doch merkt, dass man mehr Gemeinsamkeiten hat und dass wir weltweit als AssyrerInnen auf jeden Fall vieles teilen. Aber auch hier, hört selbst rein.
6: Yes, I absolutely felt connected to AJM and I always feel connected to AJM. It's so easy to just meet people from this organization and talk to them about the differences in living in america and living in germany but then finding the comparison and finding things that are similar to one another whether it's how we work or how we live at home and how our interactions are with our family and our friends it's so it's so easy to connect you know once you break that um, once you go through that icebreaker and you get comfortable, it's just, you know, snap a finger. Everyone gets connected. It's, and it, ne it never fails. In every exchange I've seen, I've, I've never seen an exchange where people couldn't connect. You know, at least one person from one organization connects with another person. It never, ever
4: fails. Nochmal differenzierter hat das Anthony für uns beschrieben, der ganz stark darauf eingegangen ist, wie schön er es fand, dass sich vor allem eine Verbindung oder eine Vernetzung ergeben hat zwischen Ost- und Westassyrerinnen, die ja auch verschiedene Dialekte der eigenen Sprache sprechen und die aber bei einem Event, von dem er geschwärmt hat, sehr stark aufeinander zugegangen sind und miteinander so viel Spaß hatten, durch den Tanz verbunden und durch vieles andere ähm, einen wunderschönen Abend miteinander erlebt haben, der aber auch auf jeden Fall viele ähm, Bewohner, äh, viele Ostassyrer, die in Amerika gelebt haben, so ein wenig ja, aufgerüttelt hat, dass es ähm, eben auch Westassyrer gibt, was auch nicht jedermann klar ist, wovon nicht immer erzählt und berichtet wird, und dass die auch einen ähm, ja, kleinen Moment der Erkenntnis hatten und auch der interkulturellen Öffnung innerhalb des eigenen Volkes, äh, was er auf jeden Fall als sehr 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 bereichernd ähm, beschreibt. aber auch hier hört gerne selbst rein und zwar auf dem Ostdialekt unserer Sprache.. <lacht> Ja, also wie diejenigen von euch, die Maddenkhae sprechen, auch schon ähm, gehört haben, äh, hat Anthony eins der vielen Elemente angesprochen, die du, Sandra, mhm. und ich letztes Mal schon besprochen haben, angesprochen haben, und zwar wie wir zum Beispiel auch ohne die Sprache oder aufgrund oder trotz der verschiedenen Dialekte gut miteinander kommunizieren konnten. Und Anthony hat da ein Event beschrieben, was für ihn auch so ein Key Moment war, also ein Schlüsselmoment, wo er ähm, von der Feier gesprochen hat, ähm, der Neujahrsfeier, die in der assyrischen Kirche des Ostens organisiert wurde und wo ähm, die Teilnehmenden auf beiden Seiten miteinander getanzt, gegessen und einfach gefeiert haben, was für ihn wohl ein wunderschönes Ereignis gewesen sein musste.
1: Moment exchange lelet, uh, khatta, New Year's party. Et, uh,
0: Genau, wie wir gerade schon gehört haben, hat Anthony auch äh, vor allem ja dieses Feiern, Singen, Tanzen, Essen äh, betont, was er als ein Element sieht. Ganz ähnlich wie er sieht das auch Shamiram, auch sie betont vor allem, dass äh, der Tanz an erster Stelle für sie ein verbindendes Element darstellt.
10: Oh, I do everything. Dancing, singing, cooking with my Grandmothers. Ich erinnere mich, das Dancing,
0: Enda in der in 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 die wir jetzt auch einmal ganz kurz hören werden.
8: Es gab einen Schlüsselmoment am letzten Abend, bevor wir zurückgeflogen sind. Da hat die Partnerorganisation nochmal so eine Feier veranstaltet. Waren echt einige Leute auch mit dabei. War in so eine Bar, wo wirklich aber nur der Raum für uns komplett ähm, abgeschottet war. Haben alle ganz viel gefeiert mit dabei, ähm, getanzt, Spaß gehabt miteinander. Und äh, als das Ganze dann zum Ende gelaufen ist, da hat man schon langsam gemerkt, dass alle so realisieren, dass dieser Austausch auch zum Ende kommt jetzt tatsächlich und da sind schon die ersten Tränenmöglichkeiten auch geflossen. und dann...
5: Aber man hat es dennoch geschafft, sich mit Füßen und Händen zu verständigen und Gott sei Dank lieben wir Assyrer ja das Tanzen und so konnten wir auch mit Tanzworkshops und Tanzveranstaltungen die gemeinsame Zeit sehr genießen. Dass der Tanz nicht nur zur Kommunikation und Vernetzung
4: beitragen kann und dazu führt, dass Menschen zusammenkommen, sondern auch zusammen lachen, hat uns vor allem äh, Romy aus Kanada mitteilen können, die sich hier im Anschluss auch kurz vorstellen wird und euch dann ihre Lieblingserinnerung nochmal schildert und mit euch teilt, die, ihr werdet es nicht glauben, auch mit dem Tanzen zu tun hat.
3: Mein uh,
4: Name ist Romy. My full
3: name is Romiana, but everybody calls me Romy. I uh, was born in Baghdad, Iraq, but moved to Canada when I was three years old and have been here ever since. And I currently live in Toronto, Ontario, Canada. Um, I think one of my favorite moments from that particular exchange was um, we had all gone to Toronto for the day and we were headed back to Hamilton where most of us were staying, or sorry, where most of the Germans were staying. And we, the two locations are only about an hour away from each other. But I think there was a really bad accident that had closed one of our major highways down. And so the traffic was so bad going home and everyone was so hot and so uh, exhausted, but also just trying to keep up their spirits, and um, there was about maybe five or six cars, and we were all stuck in traffic, and because we were bumper to bumper and no one was moving, there the Germans and the Canadians actually got out of their cars and started dancing. Um, they were dancing Hega, they were dancing sheikhani. Every Every time we would stop moving, they would basically just put their music on full blast and get outside the car and start dancing, which was one of my Fondest memories würde
4: Und Tanzen kann man natürlich auch nicht ohne Musik, weshalb wir auch nochmal geguckt haben. Okay, um, wir sehen, dass unsere verschiedenen Ansprechpartner gibt es da vielleicht auch Gemeinsamkeiten beim Lieblingssänger oder der Sängerin.
6: I think I'd like to say my favorite Australian singer would be Asher Bittetegus. I think he's a lot
4: of people's favorite singer.
7: Oh, by far, without even a question, it's Asher
4: ja, witzigerweise haben die beide, so wie auch viele andere, mit denen ich gesprochen habe oder mit denen wir gesprochen haben, denselben Sänger genannt. Ähm, wir haben jetzt beispielsweise nur die beiden herausgepickt, aber Asher Betzertkes scheint auf jeden Fall, und diejenigen, die ihn kennen, wissen auch warum, äh, ein sehr beliebter Sänger zu sein. Ähm, deswegen ist uns nicht wundert, dass sie ihn beide nennen, aber dennoch zeigt es, dass auch international da starke Gemeinsamkeiten bestehen. Mhm. Aber eine Sache, Sandra, was war nochmal dein Lieblingselement, das verbindet? Also für mich ist ja,
0: für mich persönlich ist ja eines der wichtigsten Elemente immer das Essen. Das habe ich ja letztes Mal auch schon betont. Genau. Äh, weil ich einfach unser traditionelles Essen liebe. Und ja, ich glaube, ich hatte so von dem Essen im Libanon geschwärmt. Ähm, aber witzigerweise gibt es auch andere, die das Essen als, <lacht> als ein verbindendes Element sehen. Und zwar tut das zum Beispiel auch Ninwe
6: there is definitely there are two moments that i can remember that i can never forget and i think that they are moments that everybody that partook in the exchange would feel the same way and it's when the hama family and the Yochana family hosted breakfast for the exchange and it was just beautiful to see everybody come together and be so kind and so open and so welcoming i mean We just immediately felt like family. And I think that was, that, that was one of the best moments for, for everybody. And it was something that at the end of the trip, when we reflected a lot of people mentioned just because, I mean, the families were so nice and so kind and had so much food and then everybody that w was there was just very thankful and talkative and it was just really sweet. And I think everybody remembers that moment for sure.
0: Wie wir hören können, nennen äh, wir das Essen, glaube ich, genauso sehr wie ich. Und ähm, sie betont auch nochmal, das finde ich auch ganz wichtig, ähm, ja, diese Verbindung, die man auch gerade durch das gemeinsame Essen in den Familien spürt und dass einfach dieses Hosting, also die Gastfreundschaft, auch nochmal eine ganz starke Verbindung dann, oder eine ganz starke Rolle spielt. Ja, auch Augin hat in der Türkei <lacht> ähm, vor allem die
4: Früchte gelobt.
2: Und auch das Essen, die Früchte dort, ist einfach eine ganz andere Welt.
4: Die Teilnehmenden der Austausche feiern aber nicht nur aufwendig vorbereitete Frühstückstische und kostbarste Früchte, sondern auch unsere traditionellen Gerichte, wie uns Romy verriet. My
3: favorite Assyrian food or dish uh, is, was and always will be Dalma. I am a sucker for Dalma. Um, everyone's Dalma, sour Dalma, spicy Dalma oily Dolma, doesn't matter, I love it all.
4: Ja, und auch für unsere erste Vorsitzende ähm, ist das Thema Essen ein ganz großes. Ähm, weshalb werdet ihr jetzt hören?
9: Für mich ist das Probieren ja immer so eine Herausforderung in den Austauschen, vielmehr das Probieren jedoch immer etwas einfacher als zu Hause, da die Neugier etwas größer war, das Leben unseres Volkes weltweit mit all seinen Facetten kennenzulernen. Und am Ende hat das meiste on immer geschmeckt. Genau, und das Wichtigste unter all dem Essen ist immer, dass
4: es schmeckt, wa?
0: Mhm. Und dass man zusammen ist. Auf jeden Fall. Ja. Sogar Ninva konnte sich dazu dann äh, überwinden. letztlich überwinden, ja. auch alles zu probieren. Äh, <lacht> finde ich cool. <lacht> genau. Ähm, wo wir jetzt gerade auch schon beim Thema Zusammenessen und Hosting waren, ganz kurz. Ähm, auch zu dem Thema haben wir unsere Partner befragt, und zwar... Ähm, ja, wie, wie empfandet ihr das Zusammenleben? Konntet ihr euch wirklich kennenlernen? Wie war das eigentlich? War es am Ende wie eine große Familie oder waren das immer noch Fremde, die irgendwie gekommen sind und dann wieder gegangen sind? Ja, wie ihr euch schon denken könnt, war es nicht so. Trotzdem wollten wir einmal einige Meinungen einholen und da wurden uns einige schöne Berichte gesendet und zwar unter anderem von Gabriel, der einmal, ja, von seiner Hochzeit berichtet,
4: Beziehungsweise eine, eine witzige Verlobung, eine, eine Verlobung aus Scherz. Oder? Ja, ja, also Leute. Aus Scherz,
0: die aber, die <lacht> aber letztlich äh, zur Wirklichkeit wurde.
4: Genau, also wir lassen euch jetzt einfach mal reinhören. Genau.
7: This one is easily my favorite memory of all the exchanges I've been a part of. So the exchange in 2014 in Arizona. We barbecued at our members house, Sean and Susanna Shimon. And their dad fell in love with the AJM group. So he grouped all the ASA boys together and told us we have to marry these girls so that they can stay here. And he asked me which girl would I marry. And I pointed out who would eventually become my wife, Tamara. So he pulled me to her and you know we had a pretend Talibuta. And everyone danced around us, played Assyrian wedding music, while... You know, some started doing the those dos. dos. Uh, so from there became the ongoing joke during the whole exchange you know, all the way until the last night where we were going around, giving our reflections on the exchange and I was last to go. And so in front of everybody, all the attendees, all the parents, I went over, walked over to Tamara and pulled out a ring box and proposed with the plastic ring.
4: Yeah, also, as habt, um, <laughs> Ja, der IOM verbindet auch äh, Familientechnisch und äh, ja hat dazu geführt, dass ähm, ja, eine unserer Teilnehmerinnen ja. aus IOM-Perspektive und aus der IOM-Familie wirklich in eine andere Familie übergetreten ist und zwar in diejenige von einem unserer Hosts in den Staaten mhm. und es ging nicht immer so weit, aber eine andere schöne Bindung oder ähm, Geschichte. Ja die uns erreicht hat, ist die von Anthony, der davon berichtet hat, wie es für ihn war zu hosten und vor allem auch für seine Familie. Und der ganz klar beschreibt, wie familiär das Ganze geworden ist nach wenigen Tagen. Er spricht von nach vier bis fünf Tagen äh, hat mein Vater angefangen, unsere oder meine Gäste als Sohn zu bezeichnen. Also der sagt ganz klar, ähm, mhm. Mein Vater hat unsere Gäste als Sohn bezeichnet und sie haben ihn Vater gerufen und das war wohl für ihn auch ein wunderschöner Moment des Zusammenwachsens mhm. einfach, wo man gesagt hat, okay, wir gehören hier zusammen. Aber ja, auch hier hört
1: selbst rein. <lacht> Um nur Sri einen So
4: ich, Arpa und seine Familie haben den Austausch als ein neues Exchange, wie du Vater, und und sondern auch Romeo aus Kanada.
3: Um, I think I'll always
4: feel connected to AJM. Um
3: I've since been to Germany. I've been to um a few homes there and to me it's 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 my friends have turned into brothers and sisters that I've that I can't imagine my life without. Um I think that, you know, I'm always so impressed by everything that you guys do and it's always um something to look forward to
0: ja das sind doch wunderschöne momente glaube ich also auf jeden fall gerade wenn man so sieht es geht auf jeden fall über freundschaften hinaus und man fühlt sich wie eine große familie
4: absolut
0: nicht nur in familien gerade in freundschaften <lacht> Es passieren viele witzige Momente auf Fahrten. Absolut. Und auch darüber hatten wir schon ein bisschen gesprochen. Und ja, die Funny Moments, auch die wollten wir natürlich einsammeln und gucken, was ist denn überhaupt alles so Witziges passiert, was man auch weiter erzählen kann, also nicht nur Insider-Geschichten. Und da haben wir von Gabriel und von Ninwe zwei sehr lustige Antworten bekommen. Genau. Ja,
4: sollen wir da schon was verraten
0: oder einfach Nein. reinhören?
4: ich glaube, wir fassen sie für euch am Ende zusammen. Aber diejenigen, die Englisch sprechen, wir wollen da keine, genau, keine Momente Zerstörung. wegnehmen. <lacht> genau, viel Spaß mit unseren zwei Top witzigen Momenten. Ja.
7: In 2015, uh, when we as the Syrian Student Association of Arizona came to Germany, uh, one of our guys, was obsessed with the German chocolate. I mean, everybody talks about it, the German chocolate. So, no Phil, he would always have chocolate in his in his pockets. He always had chocolate around at, an, at any given time. So, his thing was he would leave wrappers everywhere. So, when we were staying in Güttersloh, uh he and I stayed at Sanjari Grigo's house, and he, he would leave wrappers all over his house. So, the, the best part to the story is that years later, when Sanharib moved out of his house, he found more rappers that were hidden by
4: Ja, also diese Story packt mich <lacht> immer wieder, vor allem sie kursiert yeah. auch immer noch. Um, genau, für alle diejenigen, die um, das vielleicht nicht direkt verstanden haben, es geht darum, dass einer der Teilnehmenden aus den USA sich total in deutsche Schokolade verliebt hat und wahrscheinlich Kinderriegel und so weiter en masse gegessen hat. Und die Verpackung immer vor den anderen verstecken wollte und hinter Schränke gepackt hat und ich weiß nicht, wohin noch. Und ähm, ja, dann irgendwann, vor allem beim Umzug, haben die Hosts, also die Gastgeber, dann auf einmal überall Schokoladenpapiere gefunden. Und mussten sich Schrott lachen, weil die seit Jahren dort lagen und von dem einen Gast versteckt wurden. Ähm, was wir total witzig fanden. Und genau, auch Nenwe hat einen Moment mit uns geteilt, den wir euch natürlich nicht vorenthalten.
6: I think one of the funniest, sorry, one of the funniest moments we had in our trip was when we were trying to get out of a parking lot in downtown Chicago and we had these two huge GMC trucks, like cars that fit 12 people each and Declan was driving one of them. And she's so tiny and the car is so big and we were turning in this interior parking garage and she couldn't make the turn. And so Daniel had to get out of the car <laughs> and guide her out of the turn. and There was like a line of cars behind her trying to get out of the garage. I think that's probably one of the funniest moments I could remember.
4: Genau, also wer von euch schon in den Staaten war, weiß, die Wagen, die sie dort fahren, sind eher groß und eher weniger klein. Und dass man dann mal eben in einem Parkhaus wendet, ist nicht immer machbar, aber <lacht> unsere Derklath aus Augsburg hat es geschafft, Leute. Sie hat es sich zugetan. <lacht> Wir sind sehr stolz auf dich. Ja, das stimmt. <lacht> genau, ja. aber ja, ein etwas ernsteres Thema.
0: Genau, etwas ernsteres Thema würde ich sagen haben wir äh, am Ende noch aufgenommen und zwar ging es um die Frage, würdest du einen solchen Austausch nochmal machen? Und dazu haben wir ein Schlusswort von Ninway gesammelt, mhm. welches wir euch auch gerne einmal vorspielen möchten.
6: I would absolutely take part in another Youth Exchange with AJM. I've been part of them for years, thankfully, even as like an honorable member with AXU and AJM. So I would love to take part with um, I would love to take part in another exchange in Pralitala. We can after this CoI clears up, we can make plans for ASA und AGM to meet again in Germany. That would be amazing.
4: Okay und so wie Niueel sehen auch wir das. Also sobald die corona pandemie äh, vorbei ist und die Grenzen auch wieder offen sind, werden wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass auch ihr, wieder bei den verschiedensten Maßnahmen, die wir ohnehin schon geplant hatten, mitmachen könnt und auch solche coolen Erfahrungen im Ausland macht, denn was wir auch gemerkt haben, ist, dass viel mitgenommen werden konnte von den Austauschen und ähm, ja, wir haben Shamiram aus Russland gefragt, was hast du denn für dich mitgenommen?
10: Uh, I feel uh, very good, uh, when I, uh, watching Uh, guys from AGM in social network in Instagram or Facebook and uh, it's very nice to have contact uh, w without real contact and uh, I hope we Meeting uh, soon in my uh, city when Corona is over and uh, I want to see you in uh, next year, I hope. Genau und
4: ähm, nicht nur Shamiram hatte ein Statement zu dem Thema, sondern auch Anthony hatte eins, was uns auch wirklich bewegt hat.
1: Leben Achnen mach allein mit Hadiya
4: dies war nur ein Ausschnitt von der Ausführung, die Anthony zu der Frage gemacht hat, worin er die Wichtigkeit der internationalen Austausche sieht. Und ähm, ja, seine Kernaussage war, hier ganz klar zu hören, lasst uns nicht die Generation der jungen AssyrerInnen sein, die ihre eigene Kultur und Sprache aussterben lassen. Er hat weiter ausgeführt, Lasst uns lieber die Generation sein, die international, national und auch lokal arbeitet mit Jugendlichen, mit jungen Menschen, mit einem assyrischen Hintergrund, Migrationshintergrund, wie man hier in Deutschland sagen würde. Und lasst uns eine der Generationen sein, die es auch schafft, diese Kultur, die wir innehalten, diese Sprache, die wir innehalten seit fast 7000 Jahren, dass diese eben nicht ausstirbt und Lasst uns versuchen, gemeinsam Institutionen, Systeme zu schaffen, die international Bestand haben, die auch international agieren, um eben die Kultur- und Sprachwahrung voranzutreiben. Ja, auch unsere Vorsitzende hat da zu diesem Themengebiet
9: einiges zu sagen. Ein weiterer Punkt ist, dass ich einfach gemerkt habe, dass die jungen Generationen, egal wo sie leben, ähnliche Themen haben. Mit der Migration bzw. Flucht in die westlichen Länder kamen natürlich auch viele neue Konflikte. Die Identitätssuche zwischen mehreren Kulturen zu sein, traditionelle Werte mit den westlichen Werten zu vereinbaren, sich zu integrieren und gleichzeitig der Verantwortung sein, kulturelles Erbe aufrechtzuerhalten, gerecht zu werden. Das sind keine einfachen Themen. Und diese Themen beschäftigen alle jungen Menschen, also jungen Assyrer, egal in, welcher, in welchem Land sie aufgewachsen sind oder aktuell leben.
4: Wie wir jetzt anhand der letzten zwei Beiträge gemerkt haben, scheint das Thema Migration, Integration und Identitätsfindung und Wahrung ähm, wirklich ein internationales Thema zu sein. Wir hatten Anthony aus den USA, der darüber gesprochen hat, unsere erste Vorsitzende, Nenoy Yonan aus Berlin und auch unsere Partnerin Romy aus Kanada hat dazu klare Worte gefunden. Um, I believe
3: it's important for myself as well as any Assyrian to be active in the Assyrian community. Um, essentially, for for that one quote that you always hear, um, if not me, then who? I think that if we aren't the ones who are actively participating in our in trying to better our future, there isn't going to be anybody else to do it for us. And so, I think that it's very important to take. You know, anything that, that drives you, anything that you're passionate about and try to turn that into something positive for our community.
0: Zum Abschluss haben wir auch noch einige Schlussworte gesammelt von unseren IOTM-Partnern äh, international und zwar hat Olnina und Augin uns noch ein Endfeedback gegeben.
5: Ganz ehrlich, ich glaube, es ist einfach unmöglich, dass in so einer Reise keine Freundschaften entstehen. Man erlebt so viel miteinander, dass es einen so zusammenschweißt, dass man einfach zu Freunde wird.
1: Im
2: Ganzen einfach eine sehr schöne Fahrt, die Truppe war toll, alle Leute, wir haben uns alle gut verstanden. Freundschaften haben sich entwickelt und auch alte Freunde hat man getroffen und wieder gesehen nach langer Zeit. Also das generell bei einem unseren Austauschen ist das immer so ziemlich schön, dass man so familiäre Momente hat und seinen Freundeskreis erweitert befestigt, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ja, und das, äh, glaube ich, sind Worte, die wir einfach nur unterstreichen können. Auf jeden Fall. Ähm, unsere Meinung zum Austausch kennt ihr ja eh schon. <lacht> In dem Sinne wollen wir beide uns auch schon von euch verabschieden. Ja, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, diesen Podcast aufzunehmen und vor allem auch die verschiedenen Perspektiven kennenzulernen und so viel positives Feedback auch aus dem Ausland
4: äh, zu erhalten. Genau, ich weiß nicht. Wie war es für dich, Maja. Es war auf jeden Fall mega cool. Ich freue mich auch, dass wir mit so vielen sprechen konnten, dass wir so viele andere Meinungen hinzugezogen haben. Und wir hoffen natürlich auch, dass es euch gefallen hat und würden uns mhm. total freuen, wenn ihr uns ähm, euer Feedback da lasst. Ähm, auch nochmal sagt, was ihr vielleicht auch witzig fandet, wenn ihr schon mal dabei wart oder was euch interessieren würde, wenn ihr noch nie dabei wart. Und ähm, ja, genau. mein Schlusssatz immer am Ende follow all of our social media accounts. Leute, wenn ihr up-to-date sein wollt, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen, damit ihr auch immer mitbekommt, wenn wir wieder ins Ausland fahren wollen. Ja. Und seid genau.
0: dabei. Ja, seid dabei und folgt uns und wir freuen uns, wenn wir euch irgendwann auch auf einer Reise noch mit uns treffen werden. Yes. Genau, bis bald. Bis dann. Tschüss.
7: Ciao. Bye.
10: Bye.